0: Retro Liga, der offizielle Podcast vom SV Babelsberg 03. Eine akustische Zeitreise zu den größten Spielen des Kiezclubs auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur Retro Liga, herzlich willkommen zum Retro Podcast des SV Babelsberg 03. Wir sind mittlerweile in der zweiten Staffel angekommen, biegen da auch schon mit der nun mittlerweile elften Insgesamtfolge auf die Zielgerade ein. Bislang haben sich fast 19.000 Zuhörer unsere Podcasts abgerufen. Da sind wir sehr stolz drauf. Das freut uns sehr, dass das Format offensichtlich gut ankommt. Wenn ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal mit dabei seid, dann hört euch gerne nochmal die vorangegangenen Podcasts an. Wir hatten spannende Gäste dabei, wie Martino Gatti, wie Henne Lau, Sebastian Rauchbjörn, Lars und viele, viele weitere spannende Gesprächsgäste. Ansonsten seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, uns zu abonnieren, uns gerne auch Nachrichten zukommen zu lassen, was euch gut gefällt, was euch vielleicht nicht so gut gefällt, ob ihr vielleicht nochmal einen besonderen Wunsch für einen Gast habt. Und ansonsten sind wir, wie gesagt, nun auf der Zielgerade der zweiten Staffel, äh, haben jetzt heute noch einen spannenden Gast, dann im nächsten Monat nochmal einen spannenden Gast und dann geht es auch schon in die Winterpause, in die Wohlverdiente. Heute sind mit dabei einmal meine Wenigkeit und dann ist Stefan an meiner Seite. Hallo. Und als Spannengast heute mit dabei, Lionel Saller, grüß dich.
2: Äh, herzlich willkommen, vielen Dank.
1: <lacht> genau, ihr hört schon, äh, Lionel ist nicht bei uns im Podcast-Studio. Wir sind natürlich Corona-konform auf Abstand gegangen. Deswegen, äh, Lionel, heute zugeschaltet über Zoom-Meeting. Sind natürlich trotzdem, darf man das überhaupt sagen, ist das Werbung? Na, jetzt haben oh. wir es gesagt. Äh, wir freuen uns natürlich sehr, dass du da bist. Sehr schön. Äh, einmal kurz zu deiner Person. Du bist mittlerweile 23 ist, äh, von 2016 bis 2019 für Babelsberg auf dem Platz unterwegs gewesen, bist damals aus der U19 vom ersten FC Union Berlin äh, zur U9, in U19 nach Babelsberg gewechselt und dann im darauffolgenden Sommer äh, in die erste Mannschaft gewechselt oder aufgerückt, nennen wir es mal so. Fangen wir erstmal bei dir ganz entspannt an. Wie geht es dir? Bist du gesund in der derzeitigen Situation? Das Wichtigste erstmal.
2: Ähm, äh, vielen Dank für die Nachfrage erstmal, ich bin an sich eigentlich gesund, ich wurde letzte Woche Freitag operiert, deswegen mhm. sage ich jetzt mal, bin ich physisch nicht ganz auf der Höhe, kann aktuell nicht trainieren, aber von anderen Krankheiten bin ich zum Glück aktuell verschont, deswegen würde ich sagen, ich bin wohlauf, ich bin gerade bei meiner Familie in Berlin, habe die auch alle eine Weile nicht gesehen, und das ist ja auch mal wieder ganz angenehm, sich mal so eine kleine Auszeit zu nehmen. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, die Reha ähm, in Berlin zu machen. Ich wurde an der Schulter operiert und mache tatsächlich mein Reha-Programm auch bei dem Physiotherapeuten von SV Barholzberg 3, bei Martin Miegel.
1: Ah, überragend. Ja, den äh, kennen ja, glaube ich, einige mittlerweile ganz gut, wenn er übers Feld sprintet. Spätestens dann sehen wir ihn ja an der Schulter operiert. Wie lange dauert es noch? Wann geht es wieder weiter für dich?
2: Das kommt ganz auf den Heilungsprozess an. Man sagt in der Regel maximal drei Monate, bis man wieder komplett auf dem Platz stehen kann und auch wieder im Spielbetrieb teilnehmen kann. Ich habe jetzt gerade eine knappe Woche rum, also ich werde, wenn es sehr gut läuft, Mitte, Ende Januar wieder dabei sein. Ansonsten eher in Richtung Anfang, Mitte Februar.
1: Leo Koch hatte auch mal ab und zu schultern in letzter Zeit, ne? Den könntest du ja wahrscheinlich auch noch, oder den kennst du ja ganz sicher ich noch.
2: Hab, den habe ich tatsächlich äh, vor meiner Operation angerufen und mich mit dem noch sehr äh, intensiv unterhalten. Also der Kontakt zu einigen Babelsberg-Spielern ist auf jeden Fall noch da. Und ähm, ich muss sagen, ich war ziemlich aufgeregt vor der Operation. Ich weiß auch nicht genau warum. Aber so dieses, dass ich einfach nicht da sein werde oder nicht mitkriege, was an meinem Körper passiert, hat mir dann irgendwie tatsächlich doch ein paar schlaflose Nächte bereitet. Und das Telefonat mit Leo hat mich auf jeden Fall wieder extrem runtergeholt, weil er halt äh, zweimal bereits an der Schulter operiert wurde. Und ja, er mich da so ein bisschen besänftigen konnte, mir was zum Ablauf sagen konnte, wie ich mich danach fühlen werde, worauf ich mich einstellen kann. Das war auf jeden Fall ganz gut. So, danach ging es besser. <lacht>
1: Überragend. Äh, wenn wir noch mal kurz äh, weiterschauen auf deine Zeit, 73 Spiele äh, für 03 gemacht, dabei dreimal immerhin als Defensivspieler das Tor getroffen, ähm, Bis dann äh, zu Fortuna Köln in die Regionalliga West gewechselt und seit dem vergangenen Sommer bei Rot-Weiß Koblenz unter Vertrag in der Regionalliga Südwest, wo du äh, mit Ahmed Sagat auch einen alten Bekannten getroffen hast.
2: Ja, das ist richtig. Ja, ähm Amit war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich aus Köln nach Koblenz gewechselt bin. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der doch sehr heimatverbunden ist. Und ich habe mich ähm, im Sommer 2019 ich den Schritt nach Köln gewagt, weil ich mich auch quasi selber so ein bisschen dazu zwingen wollte, mal eine neue Erfahrung zu sammeln oder zu machen, weil mir sonst bewusst war, dass ich wahrscheinlich aus meiner Wohlfühlzone Berlin niemals ausgehen würde. Und dann kam halt das Angebot, was auch ja, finanziell auf jeden Fall mal ein guter Schritt nach vorne war. Und dann habe ich mir damals halt gedacht, okay, du weißt nicht, ob du diese Chance wiederkriegen wirst. Ich hatte im Vorjahr ein relativ gutes Jahr in Babelsberg und habe mir halt gedacht, ich gehe den Schritt. Und dann lief das Jahr in Köln aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wollte eigentlich auch deswegen wieder zurück nach Berlin. Und dann hatte ich ein sehr langes, intensives Telefonat mit Amit. Nachdem ich bereits das Angebot von Koblenz bekommen habe und der Fakt, dass ich dann doch vor Ort jemanden habe, den ich gut kenne, mit Amit war ich auch vorher schon sehr gut befreundet, hat mich dann dazu umgestimmt, dass ich doch noch ein Jahr außerhalb äh, von Berlin verbringen werde und die Distanz zwischen Koblenz und Köln ist ja auch sehr überschaubar. Ich meine, es ist mit dem Auto oder mit dem Zug maximal eine Stunde und deswegen war der Umzug tatsächlich auch relativ angenehm. Ich hatte nicht so einen weiten Weg.
0: In Koblenz hast du jetzt ähm, acht Pflichtspiele gemacht, wenn das richtig ist. Und ja. für Koblenz ist die aktuelle Tabellensituation eher so mh, Verbesserungs... Äh, könnte man verbessern, glaube ich. Ihr seid Rang 20, Abstiegsplatz. Ja,
2: Wie? ja definitiv. Ja.
0: ja, Also da geht noch was für euch? Wie schätzt du das zurzeit ein? Du bist ja jetzt noch ein bisschen verletzt.
2: Ja, also es wird auf jeden Fall das muss ich vielleicht kurz vorab sagen, ich habe die Operation tatsächlich bewusst auch zu diesem Zeitpunkt gemacht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Jahr noch Fußball gespielt wird, auch in unserer Regionalliga eher gering ja. ist ja. und ich deswegen die Operation jetzt so schnell wie möglich hinter mich bringen wollte, damit ich halt eventuell genau zum Restart wieder da sein werde. Mhm. Deswegen kümmert es mich jetzt gerade noch nicht so sehr, dass ich verletzt bin, weil ich Zumindest sehr ho darauf hoffe, dass ich, wenn die Spiele wieder weitergehen, dann auch wieder da sein werde und im besten Fall kaum oder gar kein Spiel verpassen werde. Mhm. Zu unserer Tabellensituation ausbaufähig definitiv, aber ich würde sagen, man muss auch so ein bisschen gucken, wo man herkommt. Also der Verein... Ist jetzt erst in der zweiten Regionalliga-Saison, hat äh, in der vergangenen Saison bis zum Abbruch der Liga nur fünf Punkte geholt, keinen Sieg geholt. Mhm. Und es war auf jeden Fall allen Beteiligten klar, dass es ein verdammt knackiges Jahr für uns wird. Mhm. Dann hatten wir zwischendurch, waren wir zwei Wochen raus aus dem Wettbewerb, weil äh, der Coronavirus durch unser gesamtes Team ging. Und dann hat sich der Spielplan, der sowieso schon extrem hart war, der wurde dann mit dem Moment einfach noch viel härter, wir hatten teilweise in sechs Tagen drei Spiele und da immer wieder deine volle Leistungsfähigkeit abzurufen. Also ist aus meiner Perspektive quasi fast unmöglich. Und ich würde sagen, für diese Verhältnisse und wenn man auch bedenkt, woher wir kommen, kann man auch mit gewissen Situationen, mit gewissen Spielen trotzdem zufrieden sein. Auch wenn die Tabelle jetzt erstmal was anderes sagt. Aber ich meine, wir haben jetzt schon drei Siege geholt. Das ist dem Verein vorher nicht gelungen. Man muss auch sagen, dass die finanziellen Mittel in Koblenz sehr begrenzt sind. Tatsächlich begrenzt, als ich es aus Babelsberg kannte. Oh, okay. Und hier ist ja schon sehr ja. begrenzt. Genau. Und in Koblenz ist es definitiv noch begrenzter. Und ich sage, dafür haben wir auf jeden Fall einen ähm, konkurrenzfähigen Kader zusammen mittlerweile. Wir haben eine sehr junge Truppe, aber viele, viele Spieler, die aus, dem, aus Nachwuchsleistungszentren kommen, und wir haben halt auch im Laufe der Saison immer noch Spieler nachgeholt. Und unser Kader jetzt ist zum Beispiel mit dem Kader vom ersten Spieltag kaum noch vergleichbar. Also aus dem, im ersten Spiel standen, glaube ich, drei, vier Spieler auf dem Platz nur, die jetzt immer noch sehr regelmäßig spielen. Der, das komplette Team wurde sonst gefühlt auf jeder Position einmal ausgetauscht. und Danach äh, haben sich die Ergebnisse auch dementsprechend angepasst. Also Wir haben das Leistungsniveau schon angehoben und deswegen bin ich, was die Zukunft angeht, auf jeden Fall auch positiv gestimmt. Man kann es nie sagen. Ich weiß nicht, wie die restlichen Spiele laufen werden. Es kommt auch darauf an, in was für einem System wir die Saison zu Ende spielen. Es wird ja auch überlegt, ob wir quasi nur einmal gegen jedes Team spielen, also sozusagen nur eine Hinrunde spielen. Für den Fall wäre es natürlich sehr schwierig, weil wir dann nicht mehr so viele Spiele hätten. Aber ich verliere die Hoffnung da angehend auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, dass unser Team es definitiv packen kann, in der Liga zu bleiben.
1: Schauen wir nochmal ein bisschen äh, auf deine Person. Ähm, du bist gebürtiger Berliner, hast ja schon gesagt. Du bist jetzt auch wieder in Berlin, äh, weil du dich hier offensichtlich äh, rundum wohlfühlst in der Region. Ähm, was war denn... Äh, der erste äh, ausschlaggebende Punkt, dass du dich dann, du hast schon gesagt, du wolltest die Komfortzone mal verlassen, äh, gute Freundschaft mit Ahmed Zagat. Was hat dann letztendlich wirklich dir den Schubs gegeben, äh, die Region zu verlassen und im Umkehrschluss, was war dann das Erste, was dir gefehlt hat?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, bei mir lag es so ein bisschen daran, oder ich formuliere es mal anders, ich bin... Fußballspieler, der Fußball schon als seinen Job sieht und auch sehr hohe Ziele hat. Ich bin aber auch jemand, der damit klarkommt mit dem Szenario, dass ich kein Profi werde oder es über die Regionalliga nicht hinausgehen wird. Und ähm, zum einen wollte ich mich finanziell etwas verbessern, ist natürlich kein schönes Thema, aber das muss halt auch einfach so gesagt werden, weil das definitiv einer der Hauptgründe war. Ähm, und das Finanzielle hat halt in Köln in dem Moment gestimmt. Und ich habe mir, nachdem ich ein relativ gutes Jahr am Babelsberg hatte, halt gesagt, okay, es gibt einen bestimmten Betrag, den ich ab der kommenden Saison verdienen möchte, weil ich der Meinung war, dass ich das aus Leistungsgründen verdient hätte. Und diesen Betrag hat Köln mir angeboten. Und darüber hinaus habe ich mir halt gedacht, ich kannte es nur aus der Regionalliga Nordost. Ich habe in Deutschland nicht viel gesehen, aber die Drittliga-Absteiger waren in der Vergangenheit auch häufig diejenigen, die oben mitgespielt haben und die man dann noch mal, wo man sich nochmal mehr ähm, in, ja, zur Schau stellen konnte. Und Fortuna,
1: Fortuna Köln war ja gerade abgestiegen äh, aus der dritten Liga. Genau, genau.
2: So, und ich kannte Fortuna Köln vom Namen her ich, aus der dritten Liga, aus dem Fernsehen. Und das war für mich dann erstmal. Ich war wirklich so ein bisschen baff, als ich das Angebot bekommen habe, weil es in meinen Augen ein sehr großer Name war. Und Die Regionalliga West ist, ja, ich kenne die Südwest jetzt auch, ich würde schon sagen, die stärkste Regionalliga in Deutschland. Aber das interpretiert ja jeder anders. Und ich weiß auf jeden Fall, dass der Weg von dort, viele Scouts auch aus Holland sind dort, viele Drittligisten, Nordrhein-Westfalen, glaube ich, brauche ich keinem zu erzählen, wie eng dort die ganzen ähm, Bundesligisten, Zweitligisten, Drittligisten beieinander sind. Und ähm, ich war der Meinung, ich habe mir dann halt gesagt, Leo, das ist jetzt mit 22 Jahren bald nochmal deine Chance zu gucken, wie weit es im Fußball doch noch gehen kann. Und wie gesagt, ich, das Szenario, ich, es geht über die Regionalliga nicht hinaus, es tut mir nicht weh, aber ich wollte es halt einfach nochmal probieren. Und ich habe meine Chancen, in Köln besser eingeschätzt, noch mal einen Schritt nach oben zu gehen in dem Moment als in Babelsberg. Ob das jetzt rückblickend die richtige Entscheidung war, sei mal dahingestellt. Aber das war so in dem Moment für mich der zweite Grund. Und der dritte Grund war, dass Farid Abderamane, das ist einer meiner engsten Freunde in meinem Leben, auch immer noch, ähm, auch nach Köln gegangen ist. Und dadurch, dass ich ja gesagt habe, ich bin jemand, der immer so ein, eine Bezugsperson braucht, war das dann halt auch wieder ein Telefonat. Ich hatte ihn damals angerufen und er hat mir gesagt, okay, ich habe jetzt in Köln unterzeichnet. Und dann kam zwei, drei Tage später auch das Angebot für mich rein. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wenn ich diese Chance jemals kriegen werde, ob ich dann darüber hinaus auch noch die Chance kriege, mit einem guten Freund zusammenzuwechseln. Ich habe mit Fahrrädern in Köln auch zusammen gewohnt und das hat mir den Einstieg ins neue Leben so krass erleichtert, dass ich einfach mir in der Situation gedacht habe, so eine gute Möglichkeit wie jetzt werde ich nicht nochmal kriegen. Und deswegen bin ich den Schritt nach Köln gegangen.
1: Da ist auch ein gewisses Schema zu erkennen. Ich glaube, Franco ist auch mit euch zusammen äh, rüber, wenn mich nicht alles täuscht. Franco Utelak, äh, der, ja. der Sohn von unserem aktuellen äh, Cheftrainer, ist jetzt glaube ich auch noch in Köln und ist da Chef äh, auf mhm. dem Platz zumindest als Kapitän.
0: Mhm. Ja. Du hast ja, Sportlich hast du ja den Sprung geschafft, hast du für dich gesagt, dass das funktioniert hat. Und wie ist es denn in der Stadt selbst? Du wohnst jetzt in Koblenz, nämlich auch in der Stadt. Ist die Stadt mhm. an sich auch wohnenswert? Lebt man da gerne?
2: Also alle Berliner und Kölner mal eben weghören. Ich sage <lacht> tatsächlich, dass die Stadt Koblenz bis jetzt rein optisch die schönste Stadt ist, in der ich bis mhm. jetzt gewohnt habe. Ja ist aber also der Wohlfühlfaktor ist trotzdem überhaupt nicht vergleichbar mit Berlin oder Köln, weil es liegt nicht mal zwingend daran, dass der Altersdurchschnitt deutlich höher ist. Die Möglichkeiten für eine Lebensqualität, wie ich sie mir vorstelle, sind einfach nicht so gegeben. Man kann in Koblenz jetzt nicht irgendwie um 22.30 Uhr noch in ein Rewe gehen. Man hat weniger Möglichkeiten, was Restaurants angeht, weggehen. Gut, das ist jetzt aktuell eh nicht möglich. Ja. Und die Stadt ist halt viel, viel kleiner.
0: Ja, klar. Okay. Und
2: ich weiß nicht, das ist das, was ich an Berlin mag. Berlin hat in meinen Augen mehrere Zentren. Man kann sich irgendwie am Kurfürstendamm aufhalten, ist im Stadtzentrum, mhm. am Potsdamer Platz, an der Friedelstraße, am Alexanderplatz. Und in Koblenz ist es so, du gehst einmal in die Altstadt, da weißt du, was du hast und mehr gibt es dort aber auch nicht. Wirst du, dadurch, wirst du auf der halt Straße gewöhnt? Bin, wirst du auf fühlen? der
1: Straße dann auch erkannt und sagen dann die Leute, ey, du bist doch der Lionel und du spielst doch hier Fußball?
2: In Koblenz tatsächlich gar nicht, in Köln war es der Fall, das schon. Aber in Köln wurde der Regionalliga-Fußball auch ganz anders gepusht, als ich es vorher kannte. Also ich meine, da waren, waren die Spieler teilweise auf der Straße auf LED-Leinwänden abgelichtet mit irgendwelchen oh. random Infos und sei es nur irgendeine kleine Verletzung mit der Ausfallzeit. Da bin ich dann auf dem Weg zur Uni auch teilweise stehen geblieben und dachte mir, oh mein Gott, das bin ich. Also, <lacht> das war komisch, aber in Koblenz äh, gibt es dieses Ausmaß nicht. Und ich glaube, es liegt auch sehr daran, dass Rot-Weiß Koblenz, was das Image angeht, tatsächlich noch ein bisschen hinterherhängt, weil man aus der Stadt ja nur TUS-Koblenz eigentlich kennt. Stimmt, und die ja. mhm. haben dort auf jeden Fall definitiv auch mehr Fans in der Stadt.
0: Okay.
1: Ähm, du hattest ja schon gesagt, äh, du bist äh, sehr gerne auch wieder zurück in der Heimat, wer deine Insta-Stories verfolgt hat. Du bist ja auch ab und zu mal unterwegs gewesen mit äh, Babelsberg-Klamotten beim Laufen. <lacht> äh, sehr löblich, sehr löblich. Auch jetzt gerade genau, äh, wir sehen dich ja ähm, auf der auf der äh, auf dem Bildschirm, ihr Zuhörer im Moment leider nicht, aber wir können euch sagen, Lionel sitzt ganz brav in hellblauem Babelsberg-Dress auf der Couch. Optimal, so stellen wir uns das vor. Ähm, was äh, verbindet dich denn erstmal noch mit dem Verein? Welche Personen laufen dir häufiger vielleicht noch über den Weg? Äh, vielleicht kennst du noch ein paar ehemalige Unioner auch noch, ne? mit Leo Koch, mit Fabrice Monchet, die ja auch äh, in, dein, in deiner Jugend äh, vielleicht eventuell schon das ein oder andere Mal deinen Weg gekreuzt haben. Und äh, mhm. was ist denn äh, mit Stadionbesuchen in letzter Zeit gewesen? Also gut, im Moment hast du schon gesagt, ist das eher nicht der Fall. Aber solange es noch ging, war da mal was zu machen?
2: Das letzte Spiel, was ich mir angeguckt habe, war in der vergangenen Saison von 0-3. Das Heimspiel gegen Lichtenberg 47. Einer mhm. der wenigen Siege. Da war ich glücklicherweise dabei. War auch ein richtig, richtig gutes Spiel vom Das Bar war
1: das Pferd. letzte Spiel vom Lockdown, glaube ich. Ne? 4-1. Nach 1, mhm. ja. 1 Rückstand, Rückstand. Ja, sehr geiles Spiel.
2: Das war ein sehr, sehr geiles Spiel. Definitiv, ja. Ähm, ich komme sehr gerne vorbei. Das Ding ist halt, vor allem in der letzten Saison, wenn ich dann mal in Berlin war, hatte ich in der Regel nie mehr als anderthalb bis zwei Tage. Und da hatte ich schon genug Stress damit, irgendwie eine Rangfolge von Freunden aufzustellen, die ich dann in der Zeit sehen kann. Natürlich darf die Familienzeit auch nicht zu kurz kommen. Dann besuche ich hin und wieder auch noch meine Großeltern, die in Zelte wohnen. Und ja, deswegen habe ich das nicht immer hinbekommen, aber an dem Wochenende... Hatte ich etwas mehr Zeit, dann habe ich mir dann auch direkt das Spiel von Babelsberg angeguckt. Ähm, was mich jetzt noch mit dem Verein verbindet, tatsächlich würde ich sagen eine Menge. Also, ich gucke immer, wie Babelsberg gespielt hat. Ich habe diese Saison, glaube ich, jedes Spiel, was zeitlich ging, was übertragen wurde, habe ich mir angeguckt. Also, alle, die ich irgendwie konnte, alle Spiele habe ich mitgenommen. Ich habe auch noch sehr, sehr regelmäßig Kontakt zu den Spielern, also auch immer noch. Letztens waren die Jungs auf einem Oktoberfest, glaube ich. Ich weiß nicht, inwiefern ihr davon Bescheid wisst, oder ich hoffe, ich schaue jetzt hier nicht Zeitliste aus. Einige Spieler waren auf jeden Fall auf äh, einer Oktoberfest-ähnlichen Veranstaltung und haben mich dann von dort aus auch bei FaceTime angerufen. Der Lucas Wilton, das war sehr, sehr amüsant. <lacht> ähm, ich kenne nicht alle Spieler aus dem aktuellen Kader. Da sind ja mittlerweile auch sehr, sehr große Namen dazugekommen, wie Daniel Frahn zum Beispiel. Aber ich würde sagen, mit 50 bis 60 Prozent der Mannschaft habe ich immer noch regelmäßig Kontakt. david Danko fällt mir da jetzt ein, Leo Koch, Jake Wilton habe ich auch kennengelernt, Fabrice sowieso... Dann mit der medizinischen Abteilung, also ich war jetzt beim Mannschaftsarzt vom Babelsberg vor zwei Tagen, gestern war ich wieder bei Martin Miegel in der Physiotherapie. Die Kontakte sind definitiv noch da und wenn ich in Berlin bin, irgendwie physiotherapeutische Betreuung brauche, dann wende ich mich auch nur an ihn, weil ich da äh, tatsächlich nur Leute an meinen Körper ranlasse, denen ich auch vertraue. Und das Vertrauen zu Martin ist aus der gemeinsamen Zeit auf jeden Fall noch da. Und ja, was ansonsten kann ich dazu jetzt nicht mehr so viel sagen. Wie gesagt, die Spiele gucke ich mir sehr gerne an. Ich verfolge ansonsten immer regelmäßig, wie die Truppe gespielt hat. Ich würde sagen, mit dem Jugendbereich setze ich mich jetzt nicht mehr so intensiv auseinander. Hin und wieder gucke ich aber da auch. Ich glaube, die A-Jugend spielt immer noch in der Regionalliga, oder? Richtig, genau. Das ist nicht, das ist stark. Das ist, das ist sehr, sehr stark. Ja. Tatsächlich die auch. haben ja wir damals leider nicht geschafft. <lacht> Tatsächlich das auch. Heißt, Glaub, also wir waren über dem Strich, aber dadurch, dass die A-Jugend von Union nicht aufgestiegen ist, gab es einen Absteiger mehr. Obwohl wir das letzte Spiel damals, da kann ich noch gut daran erinnern, gegen Hansa Rostock zu Hause 3-0 gewonnen haben, weil ich da dreimal getroffen habe. Mit 4 haben wir sogar gewonnen.
1: Krass, nicht schlecht. Ja, dieses Jahr ähm, zum zweiten Mal erst in der Vereinsgeschichte, die U15, die U17 und die U19, alle in der Regionalliga unterwegs. Äh, wir Absteck. drücken die Daumen auf alle Fälle.
0: Wenn du jetzt in deine Zukunft ein bisschen schaust, oder wenn wir zusammen in deine Zukunft schauen, du bist jetzt 23 Jahre alt, haben wir ja schon am Anfang gesagt. Das heißt, du bist noch ja, relativ am Anfang deiner Karriere fast schon. Und mhm. ähm, gibt es da für die Zukunft schon Pläne für dich? Vielleicht zieht es dich ins Ausland? Willst du in Deutschland bleiben? Hast du da schon was?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin da relativ klar, was meine Zukunft angeht. Ich habe ein gewisses Szenario im Kopf, muss aber dazu sagen, ich wäre natürlich auch offen für spontane Änderungen, falls etwas reinkommt, womit ich nicht rechne. Mhm. Das kann ich nicht ausschließen. Schön wäre es, wenn es irgendwann so funktionieren würde. Aber ich habe äh, an sich in Köln direkt auch angefangen zu studieren. Ich studiere Sozialwissenschaften, bin immer noch an der Universität zu Köln immatrikuliert und habe gesagt, solange ich auf der Regionalliga-Ebene spiele, versuche ich mir mit Fußball meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, sodass ich ähm, neben dem Studium jetzt nicht noch einen anderen Job machen müsste
0: mhm.
2: und ähm, mache jetzt das Studium als B-Plan für die Zeit nach dem aktiven Fußball. Und ich habe tatsächlich nicht vor ins Ausland zu gehen, ja. weil es mir schon sehr schwerfällt, äh, fünf, sechs Autostunden von Berlin entfernt zu sein.
0: Mhm.
2: Und das reicht mir von der Distanz auf jeden Fall. Also ich würde tendenziell eher gerne wieder in naher Zukunft hier in die Region zurückkommen, in die ja. Nordoststaffel,
0: wenn sich das irgendwie ergibt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob sich vielleicht, ob wir dich vielleicht wieder hier am Ball sehen. Aber gut, dass du es vorweggenommen hast, dass die Möglichkeit besteht, dass es schon mal nicht ausschließt. <lacht> mit Rückkehrern kennen ich wir wollte. uns
1: ja gut aus. Ne? Also jetzt äh, mit, mit Lukas Wildnis wieder da, ja. Hoffi ist wieder da, Tino ist wieder da. Du würdest dich äh, einreihen. ja?
2: Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ohne da jetzt zu viel Background-Information zu geben, die Kontakte nach Babelsberg waren sehr, sehr regelmäßig da. Mhm. Und ähm, es gab dahingehend auch schon Gespräche sehr schade, dass es nicht geklappt hat, aber von meiner Seite aus sage ich auf jeden Fall, ich würde sehr, sehr gerne noch mal für Babi spielen. Das definitiv, ja.
1: Das ganze Format hier heißt ja Retro-Liga. Ja, jetzt bist du nicht so oder noch nicht so retro. Äh, bislang hatten wir <lacht> vor allem äh, viele Gäste da, die mittlerweile ihr, kann man sagen, bestes Alter wahrscheinlich erreicht haben, aber eben äh, dem Fußball zumindest im Aktiven schon so ein bisschen äh, entwichen sind. Äh, da bist du jetzt tatsächlich äh, mit Abstand der Jüngste. Deswegen wollen wir doch okay, trotzdem nochmal versuchen... <lacht> Was sagst du? Das ehrt mich. Es freut uns, es ehrt uns, dass du äh, uns, uns hier deine Zeit schenkst. Deswegen wollen wir trotzdem nochmal auch in deine äh, Vergangenheit ein bisschen schauen. Wir hatten ja vorhin schon kurz angesprochen, du bist äh, von Union Berlin damals äh, nach Babelsberg gekommen. Ähm, wie war damals oder wie ist denn dieser Schritt zustande gekommen vom äh, jetzt mittlerweile Bundesligisten- dann an den park zu kommen ist das dann irgendwie ein rückschritt gewesen da sagst du da hatte ich die möglichkeit vielleicht nochmal mich weiterzuentwickeln weil ich dann äh, vielleicht eher leistungsträger wäre als äh, bei union oder wie ist das ganze zustande gekommen
2: also ich sag so rational gesehen war das definitiv kein rückschritt sondern eher ein schritt nach vorne aber ja dem damals 18-jährigen juni zu verkleckern das er Union Berlin verlässt, war erstmal nicht so leicht und es hat auch ein paar Tage gedauert, bis ich diese Situation akzeptieren konnte, was aber jetzt nichts mit dem Verein Babelsberg mit zu tun hatte, sondern einfach, weil ich da schon eine ganze Zeit in dem Nachwuchsleistungszentrum gespielt hatte und natürlich irgendwie der Traum von jedem kleinen Unioner ist, irgendwann in der alten Försterei aufzulaufen und ich glaube, was mir damals sehr schwer fiel, war zu akzeptieren, dass es dafür halt noch nicht reicht oder gereicht hat. Und der Schritt zu Babelsberg kam dadurch zustande, dass ich äh, im älteren a -Union, jahrgang bei Union nicht mehr so viel gespielt habe, was für mich erstmal sehr komisch war, weil ich, seitdem ich dorthin gewechselt bin, gefühlt nie eine Minute verpasst habe. Und dann gab es auch keine U23 mehr bei Union Berlin. Das heißt, ich konnte auch keinen Zwischenschritt im eingehen um dann vielleicht irgendwann den Sprung in den Lizenzbereich zu schaffen. Und dann habe ich mich, ich hatte damals schon einen Spielerberater, ich weiß nicht, ob das üblich ist in der Jugend. Ich hatte auf jeden Fall einen in der U19. Ja. Und ähm, dann hatten wir uns damals zusammengesetzt und ich meinte zu denen, wenn ich im Seniorenbereich Fuß fassen will, dann muss ich auf jeden Fall jetzt in der Rückrunde in der A-Jugend viel spielen und gut spielen. Das wird bei Union so höchstwahrscheinlich nicht mehr zustande kommen. Ähm, was machen wir? Und dann haben sie mich gefragt, ob ich aus Berlin rausgehen würde. Dazu war ich nicht bereit, weil ich auch an der Flate-Oberschule, die Schule, die mit Union kooperiert, noch mein Abitur gemacht habe. Und dann haben wir geguckt, was es in Berlin und Umgebung für Optionen gibt. Dann gab es zum einen Viktoria Berlin, die damals sogar in der Bundesliga gespielt haben und Babelsberg 03. Und obwohl ich theoretisch die Chance gehabt hätte, noch mal ein halbes Jahr in der A-Jugend-Bundesliga zu spielen, wollte ich den Schritt äh, zu Viktoria nicht gehen. Ich, ich konnte mich mit dem Verein irgendwie überhaupt nicht identifizieren und ich fand Babelsberg, dadurch, dass ich die auch aus drittliga zeiten schon kannte, immer irgendwie schon sehr cool, sehr sympathisch. Ich mochte die Fankultur und meine Berater haben auch mir tatsächlich eher zu Babelsberg geraten, weil sie da auch Kontakte zu dem damaligen A-Jugend-Trainer Carsten Larkis hatten. Und ja, so kam das dann zustande. Ich habe dann mit dem A-Jung-Trainer damals telefoniert. Da haben wir noch überhaupt nicht über den Seniorenbereich oder irgendeine Perspektive gesprochen. Da ging es lediglich darum, ob ich ähm, mich in der A-Jung von 03 sehe und ob sie mich denn gerne haben würden. Beide Seiten waren, kamen sich da sehr schnell entgegen und meinten, dass wir uns dann eine Zusammenarbeit vorstellen können. Und dann bin ich in die Wintervorbereitung zur A-Jung gekommen. Habe mich da sehr gut eingefügt, habe mich auch sehr wohl gefühlt damals und habe dann, glaube ich, schon relativ früh, ich weiß nicht mehr, ob das im Februar oder März war, schon meine ersten Einheiten bei den Männern bekommen. Zum Glück wurde mir damals die Chance gegeben. Und deswegen würde ich halt sagen, dass es definitiv ein Fortschritt war.
1: Ja, sehr sympathisch auf alle Fälle, das mhm. äh, freut uns natürlich sehr, ähm, wenn wir an der Stelle noch mal ein bisschen Werbung für unsere Jugendarbeit einstreuen Uff. dürfen, ähm, ist ja tatsächlich äh, immer mal wieder der Fall, dass da doch der ein oder andere oder das ein oder andere Talent äh, den Weg in die erste Mannschaft findet, also im Moment ja noch äh, Tobi Dombrova, Justin Borch hat schon jetzt ein paar Mal schon äh, die Saison im Tor ähm, auch Robin Müller äh, ist ja aus der, aus der eigenen Jugend mehr oder weniger jetzt äh, hochgezogen worden. Dementsprechend äh, großes Lob an der Stelle nochmal an alle, die da bei uns äh, bei Ball 2 und 3 im Jugendbereich unterwegs sind. Und natürlich äh, wunderschön, dass auch du äh, damals den Weg über die A-Jugend äh, in die erste Mannschaft gefunden hast. Wir gehen jetzt kurz in die Pause, atmen einmal kurz durch. Ihr könnt euch nochmal entspannt äh, zurechtrücken auf eurer Couch. Und äh, dann freuen wir uns gleich auf den zweiten Teil, in dem wir dann nochmal schauen, wie deine Zeit denn bei Babelsberg so konkret abgelaufen ist. Vielen Dank
0: bis hierhin und bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit in unserem Podcast heute ähm, mit einem, dem Gast Leonel Salah. Ist immer noch zugeschaltet. Ich bin immer noch Stefan. Und neben mir ähm, ist immer noch Clemens. Und wir haben schon ein bisschen über, über Allgemeines geredet, über die Karriere von dir, Lionel, und was du so als Fußballer bereits durchgemacht hast mit deinen 23 Jahren. Haben auch noch ein paar private Anekdoten angerissen und wollen jetzt noch ein bisschen darüber reden, über deine Zeit bei Babelsberg, die Jahre. Und da habe ich auch gleich die erste Frage: Wenn du dich an die Zeit in Babelsberg erinnerst, gab es da einen ganz bestimmten Höhepunkt, den du immer noch in Erinnerung hast und über den du vielleicht immer noch gerne erzählst.
2: Es gab sehr, sehr viele Höhepunkte. Mhm. Ähm, ich muss wirklich gestehen, es gibt nicht den einen Höhepunkt, sondern eher mehrere Erlebnisse, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Es ist zum einen ähm, in der Saison 2015-16, als ich im Winter in die A-Jugend gewechselt bin, da habe ich im März, es war in der Osterzeit, während der Osterferien habe ich im Pokal-Halbfinale meinen ersten Einsatz für die äh, Herrenabteilung bekommen im Pokal-Halbfinale gegen Union Fürstenwalde. Mhm. Weil halt das erste Pflichtspiel, mein damaliger A-Jugendtrainer hat mir die Nummer 22 ausgesucht, die ich tatsächlich auch bis heute bei jedem Verein immer noch habe. Also ich werde so es möglich ist auch nie wieder diese Rückennummer ablegen. Einfach irgendwie als Dank. Ich habe den Trainer auch sehr, sehr äh, geschätzt. Das ist ein Erlebnis für mich. waren die ersten Minuten. Ich war das erste Mal Seite an Seite mit den Jungs auf dem Platz, die ich sonst irgendwie nur als, ich sage jetzt mal, kleiner A-Jugendlicher vom Kunstrasen aus beobachtet habe. Das war für mich auf jeden Fall eine riesige Erfahrung. Ich war mega, mega glücklich. Wir haben das Spiel auch noch 2-0 gewonnen. In dem Jahr haben wir ja den Brandenburg-Pokal gewonnen tatsächlich. Dann ist aber genau so ein schönes Erlebnis, mein erstes Tor für Babelsberg in einem Pflichtspiel gewesen, das war gegen Luckenwalde, da wurde ich ich glaube, fünf, sechs Minuten vor Ende eingewechselt und habe mit dem ersten Ball Kontakt gleich ein Tor gemacht, nach Vorlage von Bidal Da wusste ich auch überhaupt nicht in dem Moment, wie ich mit der Situation <lacht> umgehen soll. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mal ein Torjubel gemacht, weil ich so <lacht> überfordert war. Ich bin einfach irgendwie in Richtung der Fans gerannt und ich dachte dann mir, habe ich den jetzt gerade wirklich reingeschossen? Ich weiß es nicht. Aber es ist genau so ein Moment, an den ich mich zurückerinnere, dann irgendwie schon noch so ein bisschen Gänsehaut kriege, weil das halt ja irgendwie dann doch am Ende des Tages die Emotionen sind, warum man dann auch gerne im Winter bei Minusgraden immer wieder auf den Platz geht. Das waren so zwei sehr große Erlebnisse und ein Erlebnis, was mir auch sehr extrem in Erinnerung geblieben ist muss ich tatsächlich an der Stelle sagen, ist der Abschied von Alme gewesen.
0: Mhm.
2: Und der hat sich ja irgendwie über zwei Spiele hindurchgezogen. Einmal nach dem Erfurt-Spiel in meiner letzten babelsberg saison als wir zu Hause Einzelne gewonnen haben. Da gab es ja auch von der Fanseite die offizielle Verabschiedung von Alme. Und das war so einer der emotionalsten Momente, weil das bis jetzt wahrscheinlich der Trainer war, dem ich somit am meisten zu verdanken habe mit dem ich auch menschlich bis jetzt mit am besten klar kam und zu dem es mich höchstwahrscheinlich wenn es irgendwie funktioniert auch in Zukunft noch mal irgendwann ziehen wird weil ich mich noch nie so wohl gefühlt habe bei einem Trainer wie bei Alma. und dann haben wir das letzte Spiel in Auerbach leider verloren und sind dann zurück nach Babelsberg gefahren mit dem Bus da gab es dann noch eine kleine Veranstaltung ich glaube wie so ein Rockkonzert oder so gab es da hinten auf dem Trainingsplatz und da hat mir dann einmal noch äh, uns Spielern jedem so ein paar Worte mit auf den Weg gegeben und das war auch sehr, sehr emotional für mich. Also wenn ich daran zurückdenke, könnte sind, ich mir schon wieder runterlaufen. Sind da Tränen das gelaufen? auf jeden Fall auch noch ein Moment, an den ich oft zurückdenken muss.
1: Musstest du da ein paar Tränchen verdrücken oder der eine oder andere Mitspieler?
2: Ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt nein sagen würde. <lacht> der eine mehr, der andere weniger. Ich, ich weiß nicht. Bestimmt hat auch nicht Bestimmt sieht nicht jeder Alme so, wie ich ihn sehe. Es ist mit jedem Trainer es ist so, manche kommen gut mit ihnen klar, andere weniger. Und die kommen dann vielleicht mit anderen Trainern besser klar. Ich habe auch unter allem nicht immer die prägendste Rolle in, äh, in der Mannschaft gespielt, aber es war einfach die Art und Weise, wie die Zusammenarbeit verlief. Damit war ich so zufrieden. Ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich halt wirklich konstant in der Zeit, als er mein Trainer war, immer wieder mit so viel Spaß, am Spiel zum Training und zum Spiel erschienen bin, das weiß nicht, ob ich das so nochmal erleben werde. Ich hoffe es natürlich. Ich muss jetzt auch ganz kurz mal sagen, ich bin jetzt gerade im Kumpel nicht unzufrieden, falls mein Trainer irgendwie zuhört. Deswegen, ich würde schon gerne in der Rückrunde noch ein paar Einsätze kriegen.
1: Ach, zur Not lässt sich da also bestimmt ja. auch ein Kontakt zwischen den beiden herstellen, oder? Dann könnte sich da vielleicht dein jetziger Trainer nochmal ein paar Tipps abholen falls er die braucht.
2: Eventuell, ja. <lacht> das weiß ich nicht. Also mein jetziger Trainer ist definitiv auch sehr, sehr gut, auch menschlich wirklich, mit dem komme ich auch sehr gut klar. Aber einmal kann ich, halt, kann ich halt viel länger, einmal hat mich auch aus der A-Jugend hochgezogen, mir damals schon mein Selbstvertrauen nochmal aufs nächste Level gebracht, weil er mir jetzt halt schon im Jugendalter gesagt hat, was er in mir sieht, an mir sieht, was er sich vorstellt, was ich irgendwann in Babelsberg für eine Rolle spielen kann. Ja, der hat mir halt den Sprung in den Herrenbereich auch mit ermöglicht und deswegen dem Mann habe ich schon sehr viel zu verdanken.
1: Klingt äh, auf alle Fälle sehr, sehr äh, verbunden. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich äh, ein Fakt, den man doch das ein oder andere Mal hört, wenn es äh, um Alme geht. Ähm, mal weg von den schönen Momenten, auch wenn die natürlich ähm, das absolute Highlight immer in der Karriere darstellen, aber es gab ja. sicherlich auch den ein oder anderen Tiefpunkt Hoffentlich nicht so ja. viele, aber vielleicht kannst du auch da nochmal einen kleinen Einblick geben.
2: Ja, es gibt das schlimmste Spiel, was ich für Babelsberg jemals erlebt habe, war die 4-1-Niederlage gegen die U23 von Hertha zu Hause. Das war auch in meiner letzten Saison. Das war ein ganz, ganz schlimmes Spiel für mich, weil ich da aus privaten Gründen in der Zeit wenig zur Ruhe gekommen bin und ich habe vor dem Spiel tatsächlich nur zwei Stunden geschlafen, weil ich nachts kein Auge zubekommen habe. Ich habe probiert, ich habe mich um 23 Uhr ins Bett gelegt und ich glaube, ich bin irgendwann um 6 Uhr morgens eingeschlafen. Und ich war schon auf dem Weg zum Spiel und habe mir gedacht, das kann was werden. Und dann habe ich von Anfang an gespielt und die erste Halbzeit lief auch noch sehr gut. Ich hatte meinen Gegenspieler, würde ich sagen, auch gut im Griff. Und der Tank war einfach mit Anpfiff der zweiten Halbzeit komplett leer. Ich hatte überhaupt keine Konzentration mehr. Dann stand ich bei einem Eckball von Hertha nicht an meinem Mann. Mein Gegenspieler musste dann natürlich auch direkt das Tor erzielen. Und dann kurz vor Schluss des 3-1, was dann so der Knackpunkt war, da hat der Hertha einen Freistoß in der eigenen Hälfte diagonal auf mich und meinen Gegenspieler gespielt. Ich habe in die Sonne geguckt, trotzdem eine Situation, die jeder Fußballer, der irgendwie schon mal bisschen höher gespielt hat, lösen sollte. Ich habe den Ball vollkommen verschätzt, bin so drunter durchgesegelt. <lacht> mein Gegenspiel als frei freies Tor zugelaufen, hat dann noch das Tor erzielt. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um über diese Spielen wegzukommen, aber ich glaube, es war bestimmt eine Woche.
1: Was, denkt man, was <lacht> denkt man sich in so einem Moment? Also klar, man will wahrscheinlich irgendwie im Rasen versinken, aber geht ja nun mal nicht.
2: Das ist krass, weil ich das Spiel noch bildlich vor Augen habe. Ich weiß, dass der erste Blick den ich äh, nach dem 3-1, der erste Blick ging in Richtung Farid. Und Farid ist wirklich jemand, ich könnte sonst was zusammenspielen, der würde mich immer pushen, der würde nie, niemals zu mir sagen, man Leo, du hast so eine Scheiße gemacht. Und selbst der hat mich angeguckt, richtig traurig und so gesagt, Mann, was machst du denn da? Und in dem Moment wusste ich, okay, ich habe wirklich richtig Scheiße gebaut. Also wenn selbst dieser Junge der immer zu mir hält mir sagt, was machst du da, dann weißt du, heute geht nichts mehr. <lacht> dann den ähnlichen Blick habe ich von all meinen Mitspielern bekommen. Die Fans, da habe ich auf jeden Fall aus der Kurve auch noch eine oder andere, den ein oder anderen Wortlaut in meine Richtung gehört. Ja, aber damit muss man umgehen können. Also natürlich, ich war zu dem Zeitpunkt halt auch damals gerade 21 es ist für einen jungen Sportler nicht einfach, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass das Team nicht im Kollektiv versagt hat, auch wenn es wahrscheinlich hinterher immer so dargestellt wird, wir haben als Mannschaft verloren, wusste ich nach diesem Spiel genau, die Mannschaft hat meinetwegen verloren. Und so eine Spiele gibt es, so eine Spiele hat jeder mal. Ich habe eine Weile gebraucht, um damit klarzukommen, einfach weil, ich weiß nicht, zum einen ich mir selber auch auf dem Platz immer einen enormen Leistungsdruck gebe und ich mit Scheitern nicht klarkomme oder Scheitern nicht akzeptieren will. Und zum anderen, weil ich halt auch wusste, dass ich die Jungs im Stich gelassen habe, aus vielerlei Gründen. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, konnten uns deswegen nicht belohnen. Zum anderen weiß ich nicht, es geht ja da auch eine Prämie verloren. Es sind viele Faktoren, warum es mir in dem Moment leid hat für mich selber und fürs Team. Aber ich glaube tatsächlich, dass man an solchen Erlebnissen wächst. Also ich habe in Koblenz im Pokalspiel eine ähnliche Erfahrung gemacht, wo ich ähm, zum 1-0 für den Gegner auch eine eher unclevere Aktion gemacht habe. Ich habe danach jetzt auch nicht das Spiel meines Lebens gemacht, aber ich bin da zumindest nicht mehr so im Boden versunken, wie ich damals äh, in dem Spiel bin nach dem Fehler. Und ja, es, also es gehört dazu zum Reifeprozess. Aber schön ist es auf jeden Fall nicht.
0: Gab es denn in der Zeit, in der du aufgelaufen bist, in den drei Jahren, immer sowas wie einen, einen Lieblingsmitspieler, mit dem du gesagt hast, wenn der auftritt, dann will ich auch dabei sein? Oder umgedreht?
2: Es ist definitiv Harit Ramane, ja. ja. Also ich weiß nicht, der hat halt in Berlin, um das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können, bevor wir in Köln zusammen gewohnt haben, haben wir auch hier schon halb gewohnt, äh, halb zusammen gewohnt weil seine Familie, wo er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, in Felden gewohnt hat. Und es ist ja doch nochmal eine ganze Ecke weit weg. Mhm. Ich hat von sieben Tagen in der Woche wahrscheinlich bestimmt vier Tage hier in der Wohnung bei mir geschlafen. Also waren wir im Prinzip vorher schon Mitbewohner. Ja. Also wir haben halt alles zusammen gemacht. Wir haben unsere Freizeit irgendwie zusammengestaltet. Wir waren, wenn wir aussahen, war ich immer mit ihm unterwegs. Also der war halt immer an meiner Seite. Und deswegen war es für mich auf jeden Fall, wenn der mal nicht dabei war, aus welchen Gründen auch immer, war es für mich schon sehr, sehr schwer, ja. in so ein Spiel reinzugehen.
0: Ja, ähm, das sind äh, super interessante Einblicke auch in das Spielgeschehen, die wir bis jetzt noch nicht so hatten, auch mal von den Jungspielern, von aus aktuellen Zeiten. Ähm, apropos die aktuellen Zeiten, du hast gesagt, du verfolgst auch noch so ein bisschen die Spieler, Hast hm. wahrscheinlich auch den aktuellen Kader so ein bisschen im Blick, auch die Transferpolitik so ein bisschen mitbekommen, die äh, ja. letzte Zeit, was da passiert ist. Und hast da wahrscheinlich auch noch ein Auge drauf. Wie schätzt du denn jetzt die aktuelle Mannschaft ein? Wir haben ja ein bisschen Verstärkung bekommen. Jetzt haben wir ein bisschen Corona-bedingt, aber kannst du da so ein bisschen einschätzen, wo es hingeht für uns?
2: Also ich muss sagen, auf jeden Fall eine verdammt geile Truppe. Mhm. Ich habe, ähm, wer meinen Instagram-Kanal verfolgt, vielleicht gibt es ja da irgendeinen von den Hörern, der sieht, dass ich auch regelmäßig äh, immer in meine äh, Instagram-Story poste, wenn ich mir die Spiele angucke. Und ja. da habe ich letztens genau den Wortlaut benutzt, was für eine geile Truppe. Ja. Als äh, Willi einen Doppelpack geschnürt hat, gegen Cannes war das, ne? Im Heimspiel? Genau. War einmal per Kopf getroffen. Genau, 2-2
1: ja. am Ende. Fast hätte äh, Bruderherz... Äh, auch noch ein Tor gemacht, aber es <lacht> wurde dann leider ja. geblockt. Ja.
2: Ich schätze die Truppe ganz ehrlich, ziemlich stark ein. Also ich habe gesagt, aus meiner Perspektive überhaupt nicht mit dem Babelsberg-Kader von der Vorsaison vergleichbar. Liegt halt auch an mittlerweile sehr erfahrenen Spielern, wie Tino Schmidt zum Beispiel oder Lukas Wilton, der jetzt wieder zurück ist. Daniel Frahn, sagt ich, ist also so ein Routinier vorne in der Spitze zu haben, der auch Erfahrung hat, das kann keinem Verein schaden. Ich glaube schon, dass die Mannschaft wahrscheinlich auch sehr davon lebt. Jetzt haben wir oder habt ihr hinten in der Abwehrkette mit Hoffmann natürlich auch nochmal so einen Stabilisator dazu bekommen, der auch schon eine Menge Erfahrung hat, auch schon eine gute Zeit in Babelsberg hatte. Ich schätze den Kader sehr stark ein und was mich vor allem überrascht hat, riesen Unterschied zu meiner Zeit damals, wie auf die Jungspieler gesetzt wird. Also ihr habt das vorhin kurz thematisiert, dass der, äh, der Justin heißt der Torwart?
1: Genau, Justin Borchert.
2: Justin, der hat äh, gute Spiele im Tor gemacht. Robin Müller, den kannte ich damals, als ich da war, der war da ab und zu mal mit im Training. Also wenn ich sehe, mit was für einer Leichtigkeit der in die Spiele reingeht und wie der vor allen Dingen arbeitet, Respekt, ehrlich an der Stelle. Also damals in meiner Zeit, gab es vielleicht ein, maximal zwei Jugendspieler pro Saison, die hochgezogen wurden. Und die Spielzeit, die die bekommen haben, war mehr als überschaubar. Deswegen glaube ich, dass es aktuell scheint der Trainer den Jungen Spielern, wenn sie im Training Gas geben, auf jeden Fall die Chancen zu geben. Was dann vielleicht auch gut ist für eine gewisse Leistungsdichte im Kader, weil dann haben ältere Spieler vielleicht auch nicht immer zwingend das Gefühl, ach, die Jungschen können wir sowieso nicht, sondern die wissen, ey, das, da ist ein Trainer... Wenn ich mich nicht von meiner besten Seite zeige, dann hat er auch kein Problem damit, dem Jüngeren die Chance zu geben, auch wenn er vielleicht bis vor einem Jahr noch in der A-Jugend aktiv war. Und ich gesagt, so eine Leistungsdichte im Kader ist immer für jede einzelne Personal gut. Es treibt einen immer, an, immer wieder ans Leistungslimit. Und generell, ich hab, also ich weiß jetzt von Leo Koch, Fabrice Montieu, dass sie beide verletzt sind. Wenn die noch fit sind, glaube ich, das kann was werden. Vielleicht nicht in dieser Saison. Ich glaube, aktuell seid ihr Zehnter irgendwo im Tabellenmittelfeld, ne? Genau, ja. Zehnter Platz ist richtig, okay, sehr gut. Aber wenn man den Kader so zusammenhalten kann, dann glaube ich, in der, ab der kommenden Saison wird man Babelsberg da definitiv auch wieder im oberen Drittel sehen, wenn nicht vielleicht sogar unter den ersten fünf. Also das denke ich definitiv. Das Potenzial äh, haben die Jungs.
1: Du hattest äh, den, den Trainer schon kurz angesprochen, äh, Predrag Utzelak. Ähm. Wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, äh, mit seinem Sohn hast du äh, zusammen gespielt, ähm, letztes Jahr und dann davor auch schon in Babelsberg. Hast du ihn kennengelernt? Petrak? Genau.
2: Nee, nee den habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe ihn kennengelernt, bevor er bei Babelsberg als Trainer angefangen hat, war der relativ regelmäßig ähm, bei unseren Spielen, bei Fortuna Köln. Der Er und seine Frau sind dann am Wochenende... Häufig rübergefahren zu uns in den Westen und haben sich unsere Spiele angeguckt. Daher gab es, glaube ich, mal ein, zwei kurze Begrüßungen, aber mehr war da jetzt auch tatsächlich nicht. Also mit ihm persönlich habe ich noch nie geredet.
1: Also auch die sportliche Vita oder den, den sportlichen Werdegang jetzt nicht unbedingt äh, verfolgt, weil es ja eigentlich keine Schnittstelle gab?
2: Nee, Nee, also ich weiß eine Menge aus Frankos sportlicher äh, Laufbahn, wo er gespielt hat, wo er aktiv war von seinem Vater, weiß ich tatsächlich nicht so viel. Nee. Mhm.
0: Du hast uns ja schon äh, gerade eine gute Einschätzung gegeben, wo wir am Ende stehen könnten und was du wie du die sportliche Zukunft von Babelsberg einschätzt. Du kennst dann wahrscheinlich auch die anderen äh, Vereine in der Liga, dass wir auch eine relativ starke Liga diese Saison haben. Viele Absteiger aus der dritten Liga äh, mit Erfurt, Chemnitz, Cottbus und so weiter.
1: Na, Erfurt ist ja gleich durch. Ja, Erfurt ist geschlossen. Oberliga. Oberliga, genau. Ja,
0: genau. Ähm, die muss da auch insgesamt für dich interessant sein, unabhängig von Babelsberg, mit den anderen Vereinen, die da noch spielen.
2: Ja, das ist definitiv eine sehr interessante Liga. Ähm, ich habe auch tatsächlich über, mittlerweile bis auf die Regionalliga Bayern glaube ich überall in jeder Regionalliga Kontakte mittlerweile Spieler, die ich kenne, mit denen ich mich regelmäßig austausche. So natürlich auch in der Regionalliga Nordost. Ich habe einen sehr sehr guten Kumpel, der bei Energie Cottbus spielt. Ich hoffe, ich kann es jetzt hier sagen. Du hast dich vorhin schon mit Du hast
1: dich äh, vorhin schon mit der schönsten Stadt äh, weit aus dem Fenster gelehnt äh, mit Koblenz. Ja? Da, <lacht> da das ist jetzt Cottbus.
2: Eher, ich war auch sehr naturbezogen <lacht> muss ich dazu auch sagen. <lacht> Also es hatte nichts mit der Infrastruktur oder Ähnlichem zu tun, sondern rein äh, nur der Rhein- und Moseblick, die Berge im Hintergrund, das war sehr gut. Oder ist dort sehr gut, sehr schön. Ähm, auf jeden Fall, ja, die Liga an sich ist sehr, sehr attraktiv. Und was man sagen muss, entgegen der vergangenen Jahre, Cottbus gerade irgendwie eine Mannschaft gewesen oder ein Verein, der in der Regionalliga dann doch immer gefühlt durchmarschiert ist. Dieses Jahr halt nicht und das ist doch auch irgendwie positiv für die anderen Vereine zu sehen, was da geht. Ich meine, Victoria Berlin, ich glaube, die haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Richtig. Weiß ich auch nicht, ob das irgendeiner vor der Saison so gedacht hätte. Natürlich haben die einen sehr starken Kader, aber da sieht man, was möglich ist. Und wenn es in diesem Jahr nicht klappt, warum nicht in der äh, darauffolgenden Saison? als klinik ist natürlich immer irgendwie jedes Jahr ein Verein, der sich oben ansiedelt, der gut mitspielt, BRK ähnlich. Aber, ja, ich sage, das Leistungsniveau in der Regionalliga Nordost ist auf jeden Fall extrem hoch und deswegen sage ich, Babelsberg macht bislang ordentlich und ich glaube, dass da auch in der Zukunft noch eine Menge gehen kann.
0: Hm. Ähm, äh, du, äh, gibt es denn jetzt für den Verein oder, äh, genau, hast du denn noch was, was wir jetzt noch nicht besprochen haben für den Verein? Gibt es noch Wünsche, die du dem Verein mitgeben willst? Wir haben ja jetzt schon viel gesprochen darüber, dass, dass du uns unseren aktuellen Kader sehr stark einschätzt, dass wir auch oben mitspielen können. Ähm, ja Gibt es noch was was du dem Verein mitgeben möchtest, an Wünschen?
2: Ähm, ich kenne ich kenn nicht jeden aus dem Verein. Ich weiß auch nicht, inwiefern sich die Mitarbeiter ähm, getauscht haben, inwiefern sie ausgetauscht wurden. Ich, wenn ich dem Verein eins mitgeben könnte, dann ist es tatsächlich so ein ganz simples bleibt so wie ihr seid. Ähm, man weiß in der Regel immer erst dann sehr gut zu schätzen, was man an jemandem hatte, wenn man da nicht mehr spielt. Und ich kann rückblickend auf jeden Fall sagen, so, so viele sympathische Menschen, die dort in dem Verein tätig sind, das sehe ich alleine an der Art und Weise, wie ich aufgenommen werde, wenn ich dann doch mal äh, wieder in Kali komme, wenn ich an die, denke, wie der mich jedes Mal empfängt mit einer Umarmung, das ist so herzlich. Also ich ich habe mich da noch nie nicht wohlgefühlt und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es den meisten anderen Spielern oder Mitarbeitern oder auch Zuschauern, Fans, die dort irgendwie ins Stadion kommen, die für den Verein aktiv sind, sich für den Verein interessieren, sehr ähnlich geht. Und ich glaube, das ist das, was den Verein Babelsberg 03 auszeichnet. Und deswegen würde ich mir irgendwie für die Zukunft wünschen, natürlich gibt es immer irgendwo Verbesserungs- Potenzial, aber dass es immer dieser sympathische Verein bleibt, zu dem man halt auch immer wieder sehr gerne zurückkommt, weil ich glaube, diese Fankultur, diese Szene, sich irgendwie immer wieder auch mit wenig Mitteln eine gute Truppe aufzustellen, immer wieder schöne Fangesänge aus der Kurve zu hören, das ist irgendwie das, was den Verein auszeichnet. Ich kann es tatsächlich auch sagen, das ist auch das, was meine Mutter an meiner Laufbahn am meisten vermisst, also immer wenn ich hier bin, muss ich mir mindestens einmal anhören, also kannst du nicht einfach wieder zu Babelsberg zurückgehen, da bin ich auch immer gerne ins Stadion gegangen und ich meine, das ist eine Person, die sich tatsächlich überhaupt gar nicht für Fußball interessiert, deswegen nur nochmal so einen Eindruck von jemandem, der eigentlich nicht so viel mit dem Geschäft am Hut hat, bleibt so wie ihr seid, das ist das Einzige, was ich dem Verein gerne mitgeben würde.
1: Überragende Schlussworte. An der Stelle, glaube ich, von uns allen schöne Grüße nach Hause. Ähm, da hat äh, die Mutter das richtige Gespür. Wir würden uns natürlich sehr freuen, da spreche ich, glaube ich, auch für alle, wenn wir dich äh, demnächst mal wieder hier sehen äh, im Stadion. Du äh, bist ja zumindest gerade noch im Moment in der Region, aber auch wenn es dann dir wieder besser geht und du dann hoffentlich auch bald wieder auf dem Platz stehen kannst, freuen wir uns natürlich immer über einen Besuch von dir. Je nachdem, wie lange der dann dauert, ja, vielleicht auch mal eine Saison. Aber wir werden schauen, was die Zeit bringt. Ähm, wir freuen uns erstmal sehr, dass du da warst, dass du mit uns hier äh, die Zeit verbracht hast. Ähm, hoffen, dass ihr da draußen alle spannende Einblicke mitnehmen konntet, dass äh, auch ihr wieder Freude gefunden habt an unserem Retro-Podcast. Wenn es irgendwas gab, was euch vielleicht nicht so gefallen hat oder ihr nochmal eine Nachfrage habt oder andere Wünsche und Anregungen äußern wollt, Seid ihr immer herzlich eingeladen, äh, uns eine Nachricht zu schreiben. Ihr könnt unseren Podcast oder die Podcast-Reihe auch gerne abonnieren. Hört euch auf alle Fälle nochmal die abgelaufenen Retro-Podcasts an. Guckt euch nochmal die Retro-Spiele an, die es immer noch auf der Website gibt. Ähm, hört euch auch gerne die Spieltags-Podcasts an, die äh, ja im Moment so ein bisschen zumindest äh, zu mal gekommen sind. Aber auch da hatten wir schon die ein oder andere spannende Runde mit unseren aktuellen Kickern. Und dann freuen wir uns natürlich über jedwige Unterstützung, die ihr uns eventuell zukommen lasst. Zum einen natürlich erstmal für 03FM. Ja, wir sparen im Moment auf ein drittes Headset. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Aber ansonsten auch gerne nochmal ein paar Vereinscheine oder jetzt über die Crowdfunding-Aktionen der Potsdam Crowd zusammen mit der EWP. Muss an der Stelle nochmal ein bisschen als, als dritter Werbeblock oder zweiter Werbeblock mit eingebracht werden. Schaut euch die, äh, die One-Takes an, schaut euch die Schlag Schlagtier-Mitspieler an, alles was wir so medial äh, aus Babelsberg raushauen, ähm, seid ihr immer herzlich eingeladen, euch da nochmal ein wenig unterhalten zu lassen. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Stefan. Vielen Dank für dich. Und natürlich äh, Lionel bei dir auch ganz herzlich. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir und wie ihr da draußen beim Zuhören. Und dann äh, bleibt alle gesund und wir freuen uns drauf, euch dann hoffentlich zeitnah wieder im Stadion zu sehen.
2: Mhm.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank Bis für die
2: Einladung wieder. und ja, hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Retroliga, der offizielle Podcast vom SV Babelsberg 03. Eine akustische Zeitreise zu den größten Spielen des Kidsclubs auf meinsportpodcast.de